0: Bueno, alguien quiere comentar algo, ¿Quiere decir algo, ¿no? preguntar algo, sí. Este, cuando estaban los israelíes en el desierto, cuando se ponía tabernáculo, el hecho de, de tener que purificarte de diferentes situaciones, pues implicaba llevar tu... Uh -huh. este, tus ofrendas correspondientes uh -huh. pero pues supongo que un pueblo tan grande pues no era como que ah, me tengo que purificar de o sea llego a las 10 de la mañana y salgo a las 10 y 15 ¿no? o sea se, teóricamente pues mucha gente tendría que ir a hacer diferentes ofrendas y situaciones en caso de que no alcanzaran a pues, a terminar con la gente que pues, estuviera ahí porque no creo que tampoco todo el mundo entrara Uh -huh. a, al tabernáculo, ¿no? A estar ahí ofreciendo. ¿Ahí qué pasaba? O sea, si se acercaba el día de reposo y ya no alcanzaron a, a, a purificarse, o sea, se quedaban inmundos todavía hasta, hasta la siguiente vez que pudieran este, ofrecer el, el sacrificio, o cómo. ¿Ahí como cómo, cómo entraría esa parte? No sé si me expliqué a qué voy. Sí, sí, la logística. Ajá, ajá. No sé. O sea, si llegabas ya tarde ya estaba cerrado el sacerdote. Se los dejo. Para regresar, acuérdense que se requería bañarse nada más. no ¿está sacerdote. Había ciertos ritos de purificación. Pues que sí, obviamente, tienes que agendar el leproso, este, El nazareo. ¿No? pero la persona que había tenido emisión de semen la mujer con flujo de sangre te bañas y puedes volver a entrar, o sea, ahí sí no se necesita la participación del sacerdote las otras obviamente sí, sí requieren una agenda ¿no? las otras sí pero miren, es pues, un sansón a ver cuántos años llevamos no, desde mi nacimiento bueno, si es hoy y mañana ya da igual para efectos prácticos ¿no? pero sí son de esas cosas que luego, pues, hay que echar a volar la imaginación bueno, pregúntenme algo que sí me sepa, no. no. Ya, todo muy a claro. Ver, a ver esta. ¿Todo? Sí. Ese examen de No, este, en, en Juan 12 de, me llama la atención cuando es Jesús es ungido por con el perfume por, por María, Ajá. pero el relato después dice que que Judas era el que administraba el dinero de. Ajá. Sí, eres de confianza, sí, aparentemente. Sentido, y no se daban cuenta que, que bueno, que, que se roló que se lo robaban? Es, es que Judas es presentado como un hipócrita. Por eso cuando inclusive ya lo va a matar, le dice, haz lo que tengas que hacer, creen que fue a comprar algo, pero no, no lo ven como un, como un posible traidor. O sea, sí. me llama la atención de que, de que ya era tranza. y... Todavía traicionero, sí. todo eso. además, Judas mete la comida en su plato, quiere decir que en el, está en un sitio de honor. Ajá, ahí. Sí, acuérdense que se iban sentando hasta la fecha, ¿no? Piensa en un examen profesional. O sea, el, de, el primero a la derecha es el de mayor honor que le sigue al central, en este caso sería Jesús, el de la izquierda y así sucesivamente. Entonces, y... Judas está ahí. El juez está ahí, pero inclusive le reclama por qué está dando el perfume, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, hasta lo que no... Hasta lo, ¿Cómo dicen? Hasta lo que no come le cae mal, ¿no? Sí. Como a la fecha, ¿no? Uh -huh. Sí, pues sí. Tienen de todo. Ay, sí, es, esta es nuestra naturaleza putrefacta. Bueno, pues entonces váyanse a Marcos. este y vamos a ver este pleito obviamente este Miren, lo que vamos a ver, obviamente, esto es, un, esto es un contraste, ¿sí? Marcos va a hacer un contraste entre el pueblo de Dios y los gentiles, muy, muy fuerte. ¿Sí? Eh, y les recapitulo un poco. Acuérdense que para los israelitas, y está bien en su cosmovisión, el, el, la humanidad está podrida y está dañada por tres causas, que son... La caída, que obviamente deja al ser humano totalmente desquiciado, al grado que el ser humano se cree que se puede esconder, ¿se acuerdan? Y esto, desgraciadamente, no ha cambiado. O sea, cuando Génesis 3 dice que tuve miedo y me escondí, está hablando de una persona que conoce a Dios, pero... Miren, más allá de cualquier cosa, nos queda claro que... Pues, que el planeta no apareció más porque sí, ¿no? Este, o sea que tenemos un hígado un iris un tímpano y que estas cosas pues, no brotan así nomás de las piedras o sea las piedras no saben de óptica no saben de las ondas sonoras si ¿Sí me explico entonces miren como le, como comentaba yo el domingo donde estaba yo hablando con una muchacha y le decían solo hay dos formas de concebir tu existencia o alguien te hizo o eres producto de la casualidad y pensar que eres producto de la casualidad es un tiro muy, muy largo. Si ¿Sí me explico? Porque cuando tú te encuentras cualquier cosa, tú te encuentras un reloj en la calle, partes de la base de calle y lo hizo, ¿no? ¡Ay! Seguramente se, pues se configuró solo, ¿no? Y sus manecillas y sus pernos y los engranes pues se dieron solos. Es lo que piensa el evolucionista, ¿eh? Que las manecillas, los pernos, etcétera, que conforman el cuerpo humano, se fueron dando a través de la casualidad y que esto brotó de las piedras, literalmente. O sea, honestamente, cuando Juan el Bautista dice que Dios le puede levantar y que a Abraham de estas piedras, el evolucionista Richard Dawkins diría, ¿tiene razón el Señor? Que es lo que yo creo, ¿eh? O sea, yo es lo que yo predico, que, que la vida salió de las piedras. ¿Ok? Entonces, tienen un ser humano desquiciado. Número dos, ¿se acuerdan? Para los israelitas, el descenso de los ángeles, la violación como como dicen Pedro y Judas, de, de, de los límites, en donde ellos tratan de hacer ahora su propia familia, su propia prohigiene, va a desquiciar al ser humano y le va a incrementar su capacidad de, de mortandad y va a contaminar a las naciones. Les pongo un ejemplo. Los israelitas en, en, en Génesis 6, del 1 al 4, hablan de que los ángeles descienden y ellos van a hacer todo un planteamiento... En donde van a enseñar que los ángeles le enseñaron a la humanidad a, a acelerar su autodestrucción ¿a través, de qué? a través de la seducción, de la sensualidad, a través de los, del armamento, a, a través este, de la brujería y a través de la drogadicción. Ajá. Piensen de qué habla Apocalipsis. Uh -huh. En Apocalipsis ustedes tienen a la gran ramera, por ejemplo, embriagada de la sangre de los santos, entonces tienen esta mención a Jezabel, se acuerdan que Jezabel cuando la va a matar Jeú se pinta. Se pinta así con antimonio, se arregla para seducir a Jeú. Tienen la drogadicción, piensen esta palabra farmaquea se repite en el Apocalipsis. Tienen el hecho de las armas, o sea, la destrucción del ser humano, esta idea de que hay la guerra, el caballo bermejo, ¿se acuerdan? Este ¿Cuál me está faltando? Y bueno, obviamente la brujería, ¿no? la, 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 Satanás, este, la bestia, el falso profeta, o sea, todo lo que tiene que ver con, con, con el odio y la rivalidad contra Dios. ¿A dónde le estoy yendo con todo este rollo? Después de esto, la idea es que la humanidad queda pervertida, queda dañada, y entonces tú llegas a Génesis 9 y te encuentras a uno de los hijos de Noé, pervertido. El, el texto no te deja claro si violó a Noé, si violó a la mamá, ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque dice que descubrió la desnudez de Noé Y eso también se utiliza en la Biblia Para que descubriste la desnudez de tu padre Al acostarte con la mamá ¿Sí se entiende? Algo sucedió ahí muy grave entonces luego tenemos esta descendencia ahí Los babilonios van a decir Que hubieron unos seres Que vinieron del abismo Se llaman Abkalu, Y que le enseñaron a Babilonia Cómo es el orden de las cosas Y les enseñaron el uso de herramientas, etc., y entonces los alaban, ¿sí me explico?, entonces los israelitas van a ver a las naciones como que quedaron totalmente pervertidas por, ¿sí me explico?, por este cruce de fronteras, y luego viene Babel, en donde Dios de plano, pues los largo, ok, largo a las naciones, tomo a Israel para mí, ¿qué sucede con Israel?, que yo, yo te tomo como una nación ejemplar, voy a batallar contigo, pero bueno, tengo a Abraham, tengo a Isaac, Jacob es un desastre, pero Jacob acaba saliendo adelante la familia acaba saliendo adelante para salir de Egipto conquistan la tierra prometida y esto se vuelve, ¿se acuerdan? un desastre, y tienen una reversión tienen un regreso al caos, ¿cómo acaba el libro de jueces? el libro de jueces acaba con una violación tumultuaria y una mujer al grado que la acaban matando, ¿se acuerdan? entonces Sodoma y Gomorra, la misma escena ¿no? a ver, saca, ven, vamos a violar a este tipo, etcétera, ¿no? si sí se acuerdan el tipo cuya concubina violan al grado que la matan va caminando de regreso a su tierra al es de Efraín y viene del sur y entonces pasa por Jerusalén Jerusalén en ese momento es un enclave gentil y entonces le dice el siervo oye vámonos aquí a Jebus y le dice no ya parece que yo me voy a meter en un enclave gentil y el siervo es así de maestro o sea la idea que te mandes que el siervo es. cómo crees es mejor quedarte con los gentiles que quedarte en tierra israelita, en este caso concretamente tierra benjamita, ¿Sí, sí se entiende, no, 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 pues yo no me voy a quedar en un lugar que no sea israelita, entonces el pueblo de Dios está peor que los gentiles, ¿cómo se va a arreglar esta situación? ¿cómo, cómo se li... y todas estas, estas menciones de que no había rey en Israel, ¿cómo arranca la reconstrucción de Israel? Ahorita, les digo por qué le estoy echando todo este rollo para que ya entiendan todo esto de los fariseos ¿cómo se compone? a ver, tú vas leyendo el libro tienes el libro de jueces, esto acaba en un desastre ¿se acuerdan? a ver, róbense mujeres ya para que los benjamitas no se extingan y luego tú das la vuelta a la página y ¿con qué te encuentras? ¿qué libro seguiría? Ruth, ok, pasas Ruth tienes una mujer ejemplar entonces hay destellos de que más o menos la levantan de vez en cuando ahí en Belén y luego, ¿qué sigue? ¿a quién te encuentras? ¿qué personaje bíblico te encuentras? y de ahí, a partir de ahí se va a iniciar la, la restauración de Israel ¿Eh? bueno, vos en Ruth ya, ya pasamos Ruth vos un destello ahí en, en el sureste israelita aquel entonces ¿a quién te encuentras? ¿y cómo corrige las cosas? ¿Eh? no, no muchos años más tarde Emías ya se los cargó la bruja todavía vienen del desastre pero el reino se va a restaurar ¿por qué ¿quién arranca? ¿eh? sí, ¿quién es la mamá de Samuel? ¿eh? ¿qué hace la mamá de Samuel? ajá, ¿qué hace? orar si estamos aquí es por eso, ok, así es como se inicia la reconstrucción, orando. Ok, nace un gran hombre, Samuel, este le toca un giro, bueno, un desastre a, a Saúl, unge a David, David más allá de cualquier cosa nunca pierde su lealtad a Dios, lo logramos muchachos, él mismo pone las semillas de la destrucción cuando fornica con Betsabeh, pero bueno, finalmente tienen el cenit llega Salomón al trono, vienen de todo el mundo a escucharlo, ya lo logramos muchachos, y viene esta expresión de que cada uno vive debajo de su vida y debajo de su higuera, que es una referencia al milenio, entonces Salomón logra hacer una especie de milenio en Israel, eso es lo que Dios deseaba, dura la fiesta, no dura nada. ¿por qué? porque Salomón se pervierte y empieza a andar con cuanta vieja no le cree a Dios de que Dios le va a mantener bien las fronteras y entonces se empieza a casar con todas las hijas de los reyes gentiles a su alrededor y hace un desastre los conquistan, eventualmente los arrasan, los arrasan en el norte primero y luego los arrasan a los del sur Israel va a vivir bajo diversas botas gentiles y ellos van a llegar a una conclusión que yo les dije que tenían que tener en cuenta cuando ustedes lean los evangelios y es que los israelitas se ven a sí mismos como durante la época de Jesús, como que, ¿Eh? exactamente, ellos creen que están exiliados, no es que lo crean, así se ven, ¿por qué? porque yo tengo la bota extranjera, la bota gentil sobre mí, y entonces literalmente, como ahora sí diría el libro de, no en este caso, de Nemías, este, somos extranjeros en nuestra propia tierra, somos esclavos en nuestra propia tierra, Okay. Este es el contexto en el que se da este pleito. Sí, pero tuvimos una época de independencia que les platiqué la semana pasada, que nos duró poquito y tuvimos grandes luchadores que prefirieron dar su vida antes que comer puerco, que adorar a Zeus, se de todo esto. Y entonces hubo ciertas personas que dicen, logramos la independencia, la podemos volver a lograr, pero para eso necesitamos santidad. Sí, pero ¿qué es ser santo, fariseo? Ser santo es que tienes que cumplir con ciertas normas, más allá de la Biblia, que aquí el pleito se va a llamar la tradición, y Dios diciendo, a ver mi cuate, si yo no le añado, ¿por qué le tienes que añadir tú? Es que tengo miedo Dios a que vayan a, a tomar tu nombre en mano, y entonces que ni siquiera te mencionen, ¿por qué no? Eso no está prohibido, el mandamiento es mucho más profundo, o sacó la palabra Nazá, no, no tomarás el nombre, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en mano, implica también cargar o portar, Olvídate de que lo mencionen, o sea, yo diría, olvídate de que mencionen mi nombre. Esto es mucho más profundo. Uh -huh. Entonces, ¿cuál fue el problema? Cuando el diablo nos ataca, el diablo va porque, ¿qué está buscando el diablo? ¿En dónde te tengo que dañar? Si yo soy el diablo, ¿en dónde te tengo que dañar? En la relación. Sí, está bien en tu fe, en tu relación con Dios, pero ¿dónde te voy a dañar? ¿Eh? ¿Qué destruyo? ¿Qué te voy a destruir? ¿Por qué voy? Sí está bien todo lo que están contestando, pero ¿dónde a qué nivel te tengo que arrasar? ¿Qué es lo que quiero? Tu alma. Sí, tu corazón. Ese es el problema, el problema del ser humano está en su corazón, no está en sus circunstancias. Acuérdense, devuelve al ser humano al paraíso y déjale el mismo corazón. Ajá. Lo que la Biblia enseña es que el corazón se va pudriendo, 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 así acaba el libro de Apocalipsis. Por eso es que alguien puede decir, oye, esa persona no era tan mala, ¿por qué Dios la va a mandar al infierno? Por una simple y simple razón, el Señor prefirió el exilio, no la quiso arreglar con Dios. Pero si tú lo dejas vivir lo suficiente, su odio a Dios va a crecer. ¿Por qué? Porque es una independencia de no quiero, y no quiero, y no quiero. ¿Sí se entiende? Así acaba el libro de Apocalipsis. El que sea santo, santifíquese todavía. El que sea impío, sea impío todavía. ¿Por qué? Porque todo radica en una decisión que tomas a este nivel, en tu corazón. Aquí está el problema. El, el corazón del ser humano está dañado. Eso es lo que dañó esa tarde en el Edén, el diablo. Le destrozó el corazón a Adán y le destrozó el corazón a Eva. Y de ahí para el real. Y el ser humano nace con un corazón que está deshecho. Incapaz de cualquier cosa, realmente. Incapaz de amar. Por eso es todas estas promesas a los que regresan del exilio de que te tengo que dar un nuevo corazón. No te puedo arreglar a nivel circunstancias. No sirve. A ver, te voy a dar un set de reglas, cúmplelo. Además de que ni siquiera vas a poder. Entonces todo el día lavando, todo el día haciendo rezos. Y entonces el ser humano religioso cae desgraciadamente en una trampa de culpa-orgullo, culpa-orgullo. Porque yo estoy lleno de orgullo porque yo sí estoy cumpliendo, pero cuando fallo me lleno de culpa y entonces caigo en este círculo un círculo espantoso ¿eh? entonces piensen los fariseos desde un ángulo no están tan mal en el sentido de oye no va a venir el Mesías Dios no nos va a rescatar si nos portamos mal pues sí pero el problema no está en el exterior mi cuate el problema está aquí y lo que tú quieres cambiar es lo de afuera a través de rezos a través de no menciones el nombre de Dios no funciona lo que tienes que cambiar es esto y mientras que esto no cambie hala al ser humano lo que quiera Ajá. ese es el pleito que trae Jesús con los fariseos a veces es amable a veces es ríspido como en este caso y aquí los voy a poner como lazo de cochino ¿Sí? mientras vamos viendo esto les voy, a hacer, les voy a intercalando algunos pasajes ¿saben? de Mateo 23 el último agarrón ahí, pues, con la cubeta y se subieron los sparrings a darse Mateo 23 y Juan 3 esa es una plática agradable con un fariseo que está dispuesto a escuchar. Pero que cuando Jesús le hace su planteamiento es así de, oh, fíjate que no lo había pensado, no se me había ocurrido. ¿Ok? Bueno, ok, 7.1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Se acuerdan que Jesús, los discípulos van a hacer un viaje? occidente a oriente, en el mar de Galilea, les toca tal viento que no avanzan, y acaban en la misma, acaban en la, en la costa occidental del mar de Galilea, en, en Genezaret, ¿se acuerdan? Quiere decir jardín de príncipe. Jesús al, lleva a las personas al desierto, ¿se acuerdan? Cuando después de la alimentación viene la navegación y ahora acaban en el jardín del príncipe, es un contraste, Marcos nos está mostrando un contraste entre el desierto y el jardín ok, bueno, pero eso es mero, mero dato cultural, ok, versículo 2, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavada, los condenaban, la Biblia no ordenaba que se lavaran las manos, ordenaba la prohibición de ciertos alimentos, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, ok, versículo 3, qué los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿ok?, Le llamaban la cerca de la ley. Entonces la ley prohíbe tomar el nombre de Dios en vano. Yo pongo una cerca acá, yo pongo una reja que inclusive te prohíbe, ya olvídate tomarlo en vano, mencionarlo. ¿Sí se entiende? Y así te guardo, y así te guardo de que no vayas a... Saber. Es ridículo, honestamente. Okay, Pero bueno, entonces miren, Dios nos puso ciertas normas dietéticas. Entonces no podemos andar comiendo rata, no podemos andar comiendo búhos o pilote, camarones, lo que ustedes quieran. Está bien. Pero, pues como tenemos la bota romana encima y estos cuantos ya pusieron sus insignias y esto contamina la tierra, ¿cómo ven? Si hacemos rezos y nos lavamos hasta los codos y si no, no comemos. Igual y así si viene el Mesías. No, pues qué padre. Sí, pero como les contaba yo la semana pasada, oye, eh, Pilato, traemos a este para que lo mates. Bueno, está bien, pásenle. No, no nos vayamos a contaminar tocando tu piso. A ver, me estás pidiendo que te haga el trabajo sucio, me estás pidiendo que cometa homicidio. Y no vas a tocar mi piso. Ese es el ser humano. A ver, váyanse tantito a la izquierda, a Mateo 23. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ahí están, en la cátedra, eso es lo mismo que en la silla, que había una silla en la sinagoga, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Entonces, qué mal discípulo que no te lavaste 18 veces las manos y dijiste el rezo. Y es una de las tantas. Ahorita vamos a ver otras que se les ocurrían, ¿eh? Tremendos, tremendos. Hey, la humanidad es igual, o sea, aquí obviamente el pleito es con ellos. Los gentiles tampoco es que se lo máximo, ¿no? Dice, ¿por qué han tan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren mover. Antes, hacen todas sus cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. ¿Ok? Ahorita les digo qué son esas cosas. Y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen, Rabí, Rabí. ¿Se acuerdan que la Biblia decía? Miren, esto no estuvo mal, pues bueno, así lo interpretaron, está bien, ¿no? que le dice Dios a Israel estos mandamientos que yo te mando hoy los vas a poner entre tus dedos y, y los vas a poner como frontales entre tus ojos y los vas a atar en tus manos está bien porque pues es tu mente y es tu actuar ¿Okay? esa era la idea y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, está bien sucede que se les ocurrió un cuero que se llama filacteria en donde, en donde tienen, pasa por la mano hay una, no sé si alguna vez han visto un judío rezar tienen su cubito acá porque tiene que estar entre tus ojos y pasa uno a la altura del corazón, porque estas palabras que te mandó hoy, dice Deuteronomio 6, estarán sobre tu corazón. Está bien. A ver, si hubiera, hubiera dicho Jesús, ay, pues no era lo que teníamos en mente en el cielo, muchachos, se la viven haciendo burradas. No, está bien, qué bueno que se les ocurrió. Pues felicidades, así lo interpretaron, está bien. Pero los fariseos, para que vean que yo sí amo a Dios, pues no traigo así nomás un hilito. Que se vea grueso el cuero. Israel tenía la orden para siempre recordar los mandamientos de Dios, dejar en el manto flecos, ¿se acuerdan? ¿Qué tan largos hago mis flecos? Pues qué tan farol eres. Y ¿Me explicó? Y entonces pues, los de los alices que se arrastren hasta el piso, para que la gente sepa que yo sí soy santo. Eso te habla de un corazón dañado. ¿Por qué? Porque quiere la alabanza de los hombres, no la de Dios. Y te habla de una persona que va a atropellar muchísimos principios con tal de que lo alaben. Miren, desgraciadamente, el mundo en el que vivimos no es distinto. Y las redes sociales han hecho del ser humano alguien que quiere ensanchar sus filaterias y extender los flecos de sus mantos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos ¿cuántas vistas tengo? ¿Si ¿Sí me explico? ¿Cuántas retweets, ¿Cuántos seguidores? Hey, ese es el cristianismo moderno también, ¿eh? ¿Y tú cuántas te ven? ¿No? ¡Uy, tus filacterias están delgaditas! Tus flequitos, pues nomás. La otra vez escuchaba yo a un cristiano, honestamente se me hizo bastante sensato lo que decía, decía, sirve a Dios y muérete. O sea, no intentes agradar a, a los hombres, porque vas a restarle a las recompensas que Dios te pudiera dar, porque vas a caer en esto. Esos son los fariseos y como nosotros sí nos mantuvimos fieles muchachos y nosotros sí le echamos ganas ustedes están súper sí, pero a ver fariseo ¿cuál es tu labor? ahorita vamos a ver lo que Jesús menciona, ¿cómo va a acabar esto siendo? y así son las religiones ¿eh? ok versículo 8 pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos fíjense, Jesús no dice pero que a ti no te llamen maestro, a ti no te llamen rabí, no quieras que te llamen porque te vas a meter en problemas con él o sea esto no debe de ser el anhelo de tu corazón versículo 9 y no llamáis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos porque pues es bien pues, bien chido ¿no? que te llamen que te llamen, no, no, este es mi Padre espiritual en lo máximo ¿no? versículo 10 dice, hay llamados maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, esa es la regla no hay otra, siempre funciona así, así es Dios ok, versículo 13 más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, se los voy a decir ocho veces en el mismo evangelio hay ocho bienaventuranzas. Fíjense el contraste que hace Mateo. Eso es lo peor, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso es, eso es lo peor, eso es lo peor que puede cometer un cristiano, el tropiezo. La siguiente vez que lean 1 Corintios, fíjense la cantidad de veces que se menciona la palabra tropiezo, lo mismo que en Romanos. O sea, decidí no poner tropiezo al hermano. Y estos tipos son un verdadero tropiezo. ¿Por qué? Porque la gente va a creer que esta es el, la verdadera espiritualidad cuando estás tratando con una persona que tiene dañado su corazón. La noche que Nicodemo, un fariseo, y no solamente un fariseo, un miembro del Sanedrín y un tipo ejemplar, o sea, cuando La Biblia habla de, de, de Nicodemo bien. Había un principal entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, y luego ya lo ventanea. Tres veces Juan va a decir que este vino de noche. O sea, le está haciendo énfasis de que ni eres tan picudo y ni eres tan como tus antecesores macabeos. Sí se entienden. Porque sí es muy fácil vivir de las glorias que efectivamente dieron su vida, de glorias pasadas. Pero ustedes, fariseos, ¿hasta qué punto? Ustedes ¿Sí? ¿Sí ya nacieron bajo la bota romana. Y es bien fácil andar juzgando al de enfrente. Es mucho más difícil procurar la salvación de otros. Eso es lo difícil, ¿están de acuerdo? Y esa era la idea. Esa era la idea. Ahorita les pongo otro ejemplo. Bueno, piensen, este viene de noche y le dice, Rabí, porque tienen esa costumbre. O sea, si somos faroles, todos nos decimos grandes. eso quiere decir, ¿no? O sea, se traduce maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciera no puede ver el reino de Dios. Los fariseos, ahorita lo vamos a ver, hacían proselitismo. Los liberales, los conservadores, esos que se pudran, los gentiles, olvidados de la mano de Dios, que se vayan al infierno. Pero los fariseos liberales sí buscaban la conversión de los gentiles. Y entonces le decían al gentil que se convertía, te tengo que cambiar el nombre, te tengo que limpiar, eso era el bautizo, te, te voy a bañar, porque estás puerco de tus ídolos, y te voy a circuncidar y entonces vamos a pensar que viene Ticio, Tercio o Sosipater, el que ustedes quieran Aquiles oye Israelita fíjate que yo vengo a la sinagoga y yo creo en el Dios de ustedes si yo me quiero integrar a su pueblo, yo veo que esto es el bueno órale para que no nomás seas ahí un temeroso de Dios y seas un Israelita de cepa se basaban en Ruth hasta la fecha para que tengas una conversión completa te circuncido de baño y te cambió el nombre entonces ya no te llamas Tercio ahora vas a tener un nombre bíblico ¿cuál te gusta? Pues me gusta mía me gusta Estrazolé pues te pongo el otras volviste a nacer llega Nicodemo esa noche le dice oye tú eres el Mesías o no no te entiendo a ver de qué tú la rifas y Jesús le dice tienes que volver a nacer cómo lo está tratando
1: como
0: extranjero entonces Nicodemo es oye sabes con quién estás tratando es patética la situación porque fue de noche porque le da miedo, obviamente, que lo vean con Jesús. Entonces, a ver, ¿cuánto valor? Bueno, pues, mi cuate, si hubieras venido de día y te hubieras rifado conmigo un tiro, está bien. Igual y no empiezo tan violenta mi plática. Ya viniste de noche y me voy a ir directo a tu necesidad. A ver, cuate, tú tienes que volver a nacer. Bueno, ¿qué quiere decir eso, no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? A ver... Porque entiendo que yo le digo a los gentiles que se conviertan y entonces los hago que vuelvan a nacer, pero yo, eso no es mi caso porque yo soy israelita y soy de cepa. Bueno, pues mira, Nicodemo el bien sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni dónde viene ni a dónde va si es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Qué le está diciendo? ¿Alguien se acuerda? Bueno, les voy a dejar una tarea. Ustedes van a agarrar Juan 3 la siguiente veces que le testifiquen a alguien y le van a decir, ¿te quieres convertir en cristiano? Sí, mira, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde vas, si es todo aquel que es nacido del Espíritu, entonces convierte. ¿Ok? ¿Y qué te va a decir la otra persona? A ver, váyanse a Eclesiastés 11. Y otra regresamos a. Lo que quiero hacer de ustedes es expertos en fariseos, porque es el pleito y el pleito que, que vamos a estar viendo en Marcos y que llevamos. Ok, ¿qué dice Eclesiastes 11:5? Jesús le está citando la Biblia a Nicodemo, y Nicodemo la entiende, y Nicodemo se la sabe. Eclesiastes 11.5 El ser humano necesita ser transformado en su corazón. Su corazón está podrido. Y se lo va a decir Jesús. Y Nicodemo le va a entender. Porque Jesús le va a decir: Mira, Nicodemo, viento sopla donde quiere. Y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Si es todo aquel que es nacido del espíritu. Nacer del espíritu. Si sí, estás dañado. Tu espíritu y tu corazón están dañados, Nicodemo. Y entonces, ¿qué, qué, qué pasaje Le cito 11.5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, ¡oh! es el que le citó. O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo cuando le dijo, mira, tú no entiendes el camino del viento? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? gente dice que era difícil de entender. No, no. Que, es un, el, el, el que no lo, entiendo. No cabe, no cabe. Que no sabe cómo se produce la formación. Exacto. Por eso es que le pregunta, ¿cómo puede hacerse este milagro? No? Y entonces le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Hay dos palabras. Ellos no tienen buscador. Si ustedes ponen agua y espíritu en su buscador de Biblia, los va a llevar a un pasaje. Ellos no tienen buscador, pero se saben la Biblia de memoria. Nicodemo se la sabe. ¿Qué pasaje le está citando Jesús? Ezequiel, ¿qué? ¿Cómo se ven los israelitas a sí mismos como exiliados? Ezequiel 36, 26. Es un pasaje para los exiliados que van a regresar de Babilonia. Váyanse a Ezequiel 36, 26. lo que les quiero hacer énfasis es que los fariseos creen que modificando la conducta de una persona van a cambiar su corazón es al revés Dios no cambia lo que haces ¿qué cambia Dios? sí esta vez no era el corazón la respuesta ¿Okay? sálganse por favor Dios no cambia lo que haces, cambia ¿qué? lo que crees porque lo que crees determina lo que haces no es al revés Si tú te ves así, a ti mismo como una persona fracasada que nunca va a salir del hoyo, ¿cómo crees que vas a actuar? Todos los atletas que triunfan, todos tienen un común denominador. Todos creen que pueden. Todos, todos. Messi, que odiamos con todo nuestro corazón. Pero el Señor lo cree. Él cree que él es el mejor del planeta. Ronaldo, él cree que es el mejor del planeta. Y así juega. Y entonces Ronaldo la pone con el hombro porque yo soy el mejor cuate. Y yo no, jamás me voy a echar un uso en el Tiger Woods, el que ustedes quieran. Lo que crees determina lo que haces. Por eso es que Dios dice... Ay, y entonces los fariseos, no, 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 es que vamos a ponerle reglas a la gente. Ponen las reglas que quieras, mi cuate. Dios diría, ya les puse 613 mandamientos en la ley. ¿qué más quieres? o sea y no está funcionando ¿cuál es el problema? ¿por qué? a ver fariseo ¿por qué crees que vives exiliado para empezar? ¿tú crees que tu problema está en tus normas? ¿en tu orden jurídico en tu constitución? tu problema está aquí y hasta que esto no cambie esto no se va a arreglar esta es la humanidad esta es la iglesia la iglesia no se mueve si antes no está el corazón metido tan tan Vamos a hacer un programa de evangelización, sí, claro. Y a ver, ¿quiénes se rifan? Y vamos a repartir 400 panfletos por hora en el metro. Sí, funciona. Si el corazón de las personas no está ahí, no va a funcionar. ¿Se ¿Sí entiende? Siempre es primero el corazón. Piensa en mi matrimonio. Si el corazón de la otra persona ya está en otro lado, ¿va a funcionar? Pues obviamente no va a funcionar. Puede estar físicamente. Puede estar aportando bien. Puede estar aportando el gasto. Pero quizás sueña con otra persona todas las noches. Ya hizo el checkout. Ya se fue. Ya no está. ¿Qué le interesa a Dios de nosotros? En serio. Que cumplamos ciertas normas de santidad, que recemos antes de los alimentos. ¿Se acuerdan de ese proverbio que dice: Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos? Es lo que queremos los papás de nuestros hijos que confíen en nosotros, esa es la expresión, dame tu corazón. Piensen en el hijo mayor, en la historia del pródigo, que obviamente pues, protagoniza, representa a los fariseos que están de un lado, el menor representa a los pecadores que están del otro, ahí Lucas 15. Cuando, le reparte lo, cuando reparte los fines, como que siempre nos cargamos con el menor, pero ese le repartió los bienes, el mayor es un desgraciado, porque le recibió la lana ¿eh? Si el mayor hubiera amado a su papá, le hubiera dicho, no, relax papá, si este cuate ya te pidió la lana y se la quisiste está bien, pero no me la tienes que dar, lo voy a recibir el día que te mueras, no te preocupes, no, 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 yo tampoco confío en ti, más vale pájaro, hermano, que siento. O sea, para el papá de haber sido muy doloroso, no solo cuando le da la lana al menor, Sino cuando el mayor se la recibe porque le manda el mismo mensaje de, pues qué bueno, ¿no? no te has muerto pero ya cobré. Porque no creo en ti, no confío en ti. El menor va a tener una mejor actitud porque en la posilga va a decir, mi papá no es mala onda. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que están mejor que yo? Y el jornalero acuérdense que le iba peor que al esclavo va a realizar y va a decir, si mi papá no está en mala onda y el mayor no, el mayor nunca llega a esa conclusión, el mayor siempre va a ver con desconfianza, al grado que cuando sale el otro para humillarse, pues ya me humillé yendo por tu hermano menor, ahora me humillo contigo, pues salgo de la hacienda para invitarte, esto es ridículo para la época, pero ya me, ha, me ahorro el oso y salgo por ti y hago el oso frente a todos los invitados, por papá, sale y no pasas, hijo, todo lo mío es tú y tú siempre estás conmigo, sí, pero mi corazón está lejos, Ahorita vamos a ver en Marcos las normas que estos cuatros hacían, eran unos desgraciados. Y diría Don Pablo, otro fariseo, ya hemos condenado a judíos y gentiles que todos estamos bajo pecado. Pero lo que hacían, o sea, las normas que hacían para darle la vuelta a los mandamientos eran terribles. Les voy a poner un ejemplo. Esta no viene en la Biblia, esta no se las critica Jesús. ¿Se que cada siete años había que hacer remisión de, de deudas? pero como si sí puedes cobrar reintegro del gentil lo que hacían era una especie de fideicomiso en donde te presto a ti israelita pero me lo garantiza el gentil o hacemos una ficción jurídica en donde yo le estoy prestando la lana al gentil el gentil te la presta a ti, obviamente el gentil lleva un beneficio ¿sí me explico? y entonces cuando venga la remisión de las deudas tú le debes al gentil, el gentil no, no se rige por esta misma legislación y así sí te presto, y así sí te presto, no me acuerdo cómo se llama, pero es una forma de darle, la... a ver, Dios no quiere un país de pobres, entonces pues ya remitan las deudas, no puedo vivir con un mundo endeudado, no, si sí le presté a mi paisano, pero a través de un gentil, y como el gentil no entra en esta norma, así sí te presto, y siempre estás con la obligación tú frente al gentil y el gentil frente a mí. Y entonces nunca, te sale, nunca vas a salir del hoyo. ¿Por qué? Porque Dios quiere un, un país próspero. sea que la valla era de este, el... Sí, hacían toda una estructura jurídica para que la deuda no se cancelara cuando llegara el, el... Para violar a Dios, para decirle a Dios, me importa un blado que tú quieras que se cancele la deuda del séptimo año, no se va a cancelar. Y de ahí entra su rango. No, no, pero, o sea... Es una forma, y ahorita vamos a ver la de la cercanía, todo lo que yo le ofrezca a, a Dios, la palabra es karov cerca, corbán es la traducción que pone Marcos, es una explicación, la idea es que te acerco la, la víctima, te hago un sacrificio, y entonces decían, a ver, le acerco mi casa a Dios, y le acerco estas monedas a Dios, y le acerco este patrimonio a Dios, entonces cuando venía alguien a pedirte ayuda, no, que se lo acerqué a Dios, ya es de Dios, eh, pero tú vives en la casa, no me puedes ayudar o en tu campo, no, es de Dios. el es que te habla de eso de un corazón que está des, que está desquiciado, está dañado. Ese es el problema. Y no es privativo de los fariseos. O sea. El problema es hacerlo en el nombre de Dios. Ese es el problema. Ok. Cuando tú tienes dos palabras, el que no naciera del agua y del espíritu, te está, te está dando dos pistas, ¿se acuerdan? Jesús ya le dijo, no conoces la dirección del viento, y Nicodemo entiende, me estás citando en Entonces tú estás hablando de que como no entiendo cómo se forma un bebé o la dirección del viento, así ignoro la obra de Dios. Es un milagro la salvación. ¡Oh! Yo pensaba que era circuncidándolos, lavándoles y cambiándoles el nombre. No, Nicodemo, al ser humano no lo cambias con una bañadita. Corre. o sea, se requiere mucho, mucho más ¿Cómo que, señor? ¿Cómo que Dios va a dar a su propio hijo y lo va a matar para que ustedes tengan esta posibilidad de recibir un nuevo corazón? ¿cómo ves? ¿suficiente o, o me estoy quedando corto? estas palabras de Juan 3.16 no las dijo un señor vestido con un traje blanco en un estadio fue una noche a un fariseo bueno 30, 36, 26 de Ezequiel, ahí están ¿Sí? aquí está el problema se los voy a leer desde el 25 que es el que Jesús está citando esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, ¿por qué? porque ¿de dónde están regresando los exiliados? de Babilonia y Babilonia se distingue no exactamente por su espiritualidad sino por la adoración a los demonios recuerden, asesinar Torre de Babel, ok, todos estos nombres, Bel, Nebo, todos estos dioses, que es la madre de los hechizos, Babilonia. Entonces, como vienes de ahí, pero ahora se trata, muchachos, de que se porten bien en mi tierra y ahora sí ya no vuelvan a regarla, bueno, pues los voy a bañar, eso sí, los voy a limpiar, y luego, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne ese es el problema, el problema del ser humano está en que trae aquí una piedra el día que nos convertimos se dan de cuenta que Dios te saca, te abre el pecho lo saca, y si va pasando lo avienta y va pasando un carro, le quiebras el parabrisas ¿eh? piensen, somos asesinos o sea piensen en, la, en las familias luego o sea, te voy a centrar y te voy a dar donde te duela y te voy a hacer la vida imposible me voy a estar dañando. Entre familia, ¿eh? padres a hijos, hijos a padres, entre hermanos. El pues, ser humano no puede operar con este corazón, ese es su problema. Y entonces le promete: Les voy a dar un corazón nuevo. Y además, muchachos, con la novedad de que ustedes no pueden cumplir con los mandamientos de Dios, denle lo que quieran. Y ese es los fariseos. Por eso es que Jesús le va a citar este pasaje. Le sigue diciendo: 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, pues lo que Jesús le dice, hay que nacer del agua y del espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién es el que hace que nos portemos bien? El nuevo espíritu que Dios coloca dentro de nosotros. Y pondré de espíritu dentro de vosotros y haré, porque ustedes son totalmente incapaces. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de la persona que recibe este espíritu? Mantener la relación con el espíritu sana. No entristecirlo, no apagarlo, tan tan. De ahí, les piensen en Sansón. Sansón se dedica a luchar contra el espíritu de Dios. Está aquí en el espíritu de Dios, dice mi cuate. Cuando pensamos en Sansón, ¿en quién piensan? ¿A quién se imaginan? ¿En serio? ¿Se imaginan a Shaggy? No, pues todos pensamos en Ramo y Schwarzenegger, ¿están de acuerdo? En Conan, estos personajes. Igual llega un Ñango, ¿eh? Igual llega un espagueti. Pues claro, si tienes una fuerza sobrenatural, pues ya es irrelevante si tienes muchos o pocos músculos. O sea, nadie carga mil kilos, por más musculoso que sea. Entonces Dios dice, a ver, si ¿sí es grandes o chicos, es irrelevante esa razón. Tu poder está en tu relación conmigo, y es lo que le dice él a la vida nunca ha pasado una baja por mi cabeza porque soy nazareo desde mi nacimiento si yo me rapare claro, no es nada más que te rape Sansón pero hasta aquí seré como cualquier hombre o sea, Sansón entiende que es una persona especial y efectivamente se acaba convirtiendo en cualquier hombre bueno fíjense, versículo 28 habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios ya no vas a estar exiliado ya vas a habitar aquí Fíjese todos estos, todos estos pasajes como se los avienta un fariseo va a su necesidad a ver Nicodemo, ¿qué, ¿qué le dice a las personas No, pues que se porten bien y que recen estos restos de comer, de comer. lo que ustedes quieren este, que se laven las manos este, que, no, que no mencionen ni siquiera a Dios que no hagan nada, que no hagan B no funciona. Si tú no cambias el corazón del ser humano, es lo mismo que darle a un caníbal tenedor y cuchillo. Si ¿Sí me explico, va a comer más refinado, pero está tragando al de enfrente. Ok, regresense a Mateo 23. Y esa va a ser la idea en Mateo 23. Hipócrita, literalmente, quiere decir que. ¿Alguien sabe qué quiere decir hipócrita en qué ego? Actor. Actor. ¿Nos pasa? ¿Cómo andas? Gracias a Dios, todo bien. Y Dios dice, no, no Ya no sé cómo bajarles el puente, Muchachos Tengo a todo el ejército celestial Cuidándonos ¿Están de acuerdo? Todos tenemos esta misma naturaleza Versículo 14 Ahí está, 23, 14 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque devoráis las casas de las viudas eso pues. Así. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Son proselitistas si ¿Sí quieren la conversión de los judíos, ¿Cuál es el problema? Que te invito a que cumplas con una religión. No, pues no, ya tengo la mía. Neta, imagínense, o sea, tú eres un griego, te pones unos cuentes de aquellos, te la vives en el simposio, simposio eran las borracheras. Y de repente llega un fariseo y te dice, tú estás en el hoyo, adoras a los ídolos, por eso Dios los entregó. Yo te invito a que adores a mi Dios. ¿Cómo estudios? No, mi Dios está todo dar. Aquí está la Biblia. Lo que... ¿Y qué hay que hacer? Pues tienes que guardar esta cantidad de mandamientos. No, vamos a seguir chupando. ¿Sí me explico? Por eso Jesús les dice, recorren mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, ya ven, ya ven, como si hay gente que quiere guardar todos estos mandamientos. Y sí, pero ¿cuál es la consecuencia? le hacen dos veces más hijo del infierno. ¿Por qué? Porque el prosélito se vuelve todavía más celoso por las tradiciones. A mí, a mí una vez una persona me dijo, lo que usted está diciendo, porque me invitaron a dar una plática a un grupo de israelitas, lo que usted está diciendo son puras babosadas y el tipo se enchiló. Yo le pregunté al, al judío que me había invitado, ¿y quién es? Ni siquiera es judío. Y me daba ganas de decir, mi Icuatera es más mexicano que el mole. Y ahora te vas, a, te vas a envolver en la bandera. Pues sí. Dos veces más hijo del infierno. Versículo 16, hay de vosotros guías ciegos que decir si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Me voy a brincar. Este.. Al versículo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmais la menta y el eneldo y el comino y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Sí, pero ¿quién quiere? La justicia, acuérdense que para ellos es rectitud. Yo soy una persona recta, ejemplar, eso quiere decir, en o sea, estás derecho, que eres íntegro. Sí, pero si estoy viéndole la cara a la viuda y diciéndole, ay, fíjate que para que es este cuate si sí la libre en el cielo sería importante que tú dieras. ¿no? Esto sucede, y no solamente en todos los lados. Oye, es que la misericordia implica que yo le dé un trato distinto a como se merece a las personas. Pues sí, ¿quieres? No, no quiero. ¿Y la confianza en Dios? ¿No la confianza en ti mismo, en un set de reglas que le estás ordenando a las personas? Fíjense, dicen, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Cuando andamos mal nos fijamos en los detalles, pero no en lo importante. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiais lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Sí, os pues hay que dar una imagen. Fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Yo creo que las personas más crueles que yo he conocido han sido cristianos. A ver cómo destruyo tu familia, a ver cómo destruyo tu vida, a ver cómo te hago sufrir, y te la hago cansada, y te daño, eso es lo peor, ¿eh? en el nombre de Dios podemos hacer un daño yo otra vez pensaba Dios los cristianos hacemos muchísimo daño muchísimo, ¿por qué lo permites? y a la única conclusión racional a la que pude llegar es ustedes son el cuerpo yo no le voy a testificar a las personas ustedes son el cuerpo, yo no voy a consolar a las personas yo no voy a escuchar a las personas, ustedes son el cuerpo y yo les delegue y si ustedes quieren hacer un desastre muchachos, nos vemos en el tribunal ¿eh? pero sí, yo les delegué tengo esta política de delegación, se acuerdan entonces, el chacarro es de ustedes, yo se los encargué, yo soy la cabeza efectivamente, porque el cuerpo son ustedes y si el cuerpo va a estar dándose de manazos arrancándose solitos pedazos el peor daño Decía una vez una persona que escribía acerca del nazismo. el que es por tu bien. Porque yo te puedo dañar en el nombre de Dios. Y voy a causar un daño brutal. Porque no solamente voy a destruir tu relación conmigo. Puedo dañar tu relación con Dios. Eso es lo que estos tipos se dedican a hacer. Este me brinco al 29 y de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los este es horrible, este es horrible así son todos los imperios también ¿eh? y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas no es cierto, les va a decir Jesús, ustedes son iguales, y ustedes se van a dedicar al exterminio de mis discípulos y ahí está Pablo a perseguir hacerlos blasfemar ¿se acuerdan? es lo que dice el libro de hechos a lo que se dedica don Saúl de Tarso no es cierto hubieran buscado a Jeremías para matarlo, hubieran buscado a Isaías para matarlo, hubieran buscado a Micaías para matarlo esa es la naturaleza del ser humano somos asesinos por naturaleza este, no, no es que nosotros no hubiéramos matado a Jeremías y Jesús diciendo ay, mis cuates, van a ver cómo me va a ir mañana eso es la tarde antes de la crucifixión. ¿Sí? En la noche Jesús va a cenar la, la Pascua en la madrugada lo van a estar aprendiendo y luego se van a estar burlando de Él, diciéndole, pues, si eres el Hijo de Dios, bájate. Cumpliendo el Salmo 22, eso es lo peor. Que a ver, fariseo, tú te lo sabes. Y tú le vas a gritar, se encomendó al Señor, liberéle él, puesto que no se complacía. Es lo que dice el Salmo 22, te lo está citando el Maestro. qué es lo que va a suceder? Me brinco al 37, ¿se acuerdan? Jesús tiene su, su manto, seguro sus flecos no estaban tan largos, los otros han de haber estado después de la regañiza, pero piensen en el Mesías extendiendo las alas, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿se acuerdan? Piensen en esta escena, 37, Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina junta sus polluelos Debajo de las alas ¿Se acuerdan? Piensen en Jesús gritando Haciendo esto Pues tiene, tiene el ¿Cómo se dice? El, el manto Y sus Y sus flecos ¿Cuántas veces los quise juntar como la gallina Junta a los polluelos debajo de las alas Y no quisiste? entonces viene la sentencia he aquí vuestra casa os es dejada desierta esto ya había sucedido en el libro de Ezequiel en el capítulo 10 la presencia de Dios abandona el templo y se sube por el monte de los olivos y se va hacia el oriente Jesús se va a salir de ahí y a dónde se va ¿Mm? al monte de los olivos y ahí viene Mateo 24 ¿eh? todo este discurso sobre el futuro y la presencia de Dios se vuelve a ir. Dios diciendo, a ver, mis hijos, no puedo tratar con un pueblo que no quiere que no me quiere, o sea, que ya me alucina, y que está dispuesto inclusive a matarme. En el caso de Ezequiel le dan la espalda, ¿se acuerdan? La, la, este, el templo de Juan tenía una dirección oriental, la puerta, y ellos le dan la espalda para adorar al sol. Ok. Ok. Y miren, con esto termino. Nuestra vida como creyentes va a tener muchas etapas. ¿sí? Este, digo, la idea es que siempre estemos madurando. Cuando andamos mal, es cuando nos volvemos en actores. No tiene caso. No tiene caso. Este, y con esto yo no quiero decirles que ¡Ay! ¿Qué creen? Bueno, pues es hora de que confíen los puentes que todo el mundo aquí se ha puesto, lo que ustedes quieran. No. Pero sí tenemos que reconocer que tenemos que ser íntegros. El mundo está esperando eso de nosotros. Que no lo tropecemos. Uh -huh. Y miren, lo que haya sucedido en el pasado, no podemos sobrar bajo la culpa. Piensen en David después de que fornica con Betsabe, la culpa que va a andar cargando y va a destruir su familia. Ni el éxito. Si tuvimos éxito espiritual ayer, felicidades es un nuevo día. Cuando ores, cuando des, cuando ayunes, ¿se acuerdan? Es el tema ahí en el Sermón del Monte. Háganlo en secreto, háganlo en secreto, háganlo en secreto. Y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Finalmente, el gran protagonista del Nuevo Testamento, digo, es Cristo, pero su enviado eso quiere decir apóstol es un fariseo tenían esperanza, por supuesto, ahí está Pablo ¿se acuerda? él mismo se ostenta a sí mismo cuando lo juzgan yo soy fariseo y tengo esperanza en la vida eterna Ajá. pero Pablo pudo entender que la gloria en este mundo es muy pasajera es muy atractiva pero es pasajera se convirtió él, como dice somos el espectáculo del mundo la escoria Dios nos ha puesto a los apóstoles como verdadero espectáculo. Finalmente, ahora sí que sin los aplausos muchas veces, sin los agradecimientos muchas veces, Pablo partió, llegará al cielo y tendrá su recompensa completa. Y como dice él, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Que no se nos olvide jamás ajá, que buscamos no la alabanza de los hombres, sino la de Dios porque en el instante que empezamos a buscar la de las personas, la brújula se deschaveta. Y segundo, no invitamos a las personas a que cumplan con un set de reglas, no funciona. Los invitamos a que establezcan una relación con Dios que le permita a Dios hacerles literalmente un trasplante de corazón. Y mientras ese trasplante no se dé, la persona está muerta, no sirve. Y lo que va a brotar de aquí son puras porquerías literalmente se abre el sepulcro es lo que dice Pablo ahí en Romanos 3 bueno vamos a pedirle a Dios que nos haga de una sola pieza íntegros Ajá. que la gente no tenga que estar viendo bueno este cuate estará actuando hoy o si de verdad estará espiritual Dios te queremos dar gracias por el nuevo corazón que tú nos regalaste ahí en la cruz Dios Ahí Dios, a donde tú fuiste a tomar nuestro lugar, a donde pagaste por todos nuestros pecados, Dios, por toda nuestra inmundicia. Danos un corazón íntegro Dios, ayúdanos Dios a no ser una piedra de tropiezo y peor Dios que utilicemos tu nombre para ello, que te podamos servir con un corazón íntegro Dios. Te lo pedimos por Jesús. Amén.